0: 好，欢迎收听《大哥爱思考》，我是扣子。上期我们讲了斯诺登的自由意志主义的政治理念，其实还有另外一种思想对他的影响也很深远。不知道大家记不记得上次有提到的，我认为他做出这个行为的另一个非常重要的原因，就是在他性格形成期所经营的这种反叛的。反主流黑客文化，其实我觉得，甚至正是因为他是这样一个黑客文化中成长起来的人，才会倾向于自由意志主义的理念。所以，黑客文化可能才是更加根源的一个原因。那么，我们这次就来聊一聊黑客文化。黑客这个词源于上个世纪五十年代的麻省理工大学，就是 MIT。当时 MIT 的一帮聪明又精力充沛的年轻学生们聚在一起，呃，他们组了一个火车模型技术俱乐部。说起来啊，美国这些特别极客的宅男们都可喜欢火车了，就包括《生活大爆炸》里面的谢尔多，大家应该都记得。当然，他们玩的这个火车模型就可高级、可复杂了，模型也建得特别大。呃，跟咱们那个看小孩玩的那个是完全不一样的。他们需要自己研究火车的构成、电路、信号控制系统，自己动手组装模型、修改模型，呃，一起研究做实验。如果有什么创新的想法呢，就想办法组装实现。可能就是从那个时候起吧，大家就会把难题的解决方法称为 hack。呃，意思就是说用创意产生巧妙的结果的意思。那现在英语里面其实也是这个意思。经常网上看到什么生活小妙招，其实就是叫 hack。那当时这批学生们就自己叫自己 hacker。但是呢，到了八十年代中期，由于一些青少年的黑客行为，人们就开始将黑客与偷窃、监视联系在一起。很快，杂志、电视剧、电影、小说都对黑客的这种形象大肆渲染。黑客就成了一个反社会的技术高手的代名词，就好像是只要有一个人，而且还总是穿着帽衫、戴着帽子，然后呃坐在键盘前面，就有一种从事犯罪活动的魔力，可以操纵任何与网络相连的电脑。嗯、呃，在过去的很多年里面呢，随着计算机病毒的泛滥，黑客在大众的心目当中已经成了一种有害的人群。那大众形成了这样的印象之后呢，传统意义上的那些黑客就，呃，觉得很不认同，呃，他们就觉得说，这个是历史上啊，确实是有一些呃正直的黑客，他们为了亲手了解这个系统，就做过一些违反法规的入侵举动，但是呢，他们做这些事情，他是没有恶意的。他们甚至会留下留言给这些系统或者是网站指出漏洞，逼迫这些公司来修复他们的产品，呃，就好像相当于这个信息时代的免疫系统一样。而且呢，从一开始恶作剧就是呃黑客文化的一部分。那如果就这样就去推断入侵和破坏系统就是黑客文化的实质的话，呃，就确实是有失偏颇。这些传统意义的黑客就认为。嗯，真正的黑客应该是致力于改变世界，让世界运转的更加美好的。呃，于是呢，他们为了给黑客证明，澄清黑客这个概念，他们提出了只有传统意义上的黑客才能够被叫做 hacker， 而那些恶意入侵计算机系统的人应该被叫做 cracker。有时候，嗯、呃，咱们中文的翻译是骇客，就是骇人听闻的骇。如果把互联网比作江湖，那黑客就是江湖当中的风云儿女，攻守交错，正邪不两立。那一般来说，我们吃瓜群众都是以他们的帽子的颜色来给他们划分派系和善恶，比如说黑帽子黑客、白帽子黑客，呃，这两个大家都是有所耳闻的。其实还有什么灰帽子、红帽子、蓝帽子，反正就是各种色儿的帽子，没有绿色啊。那既然是江湖，就要有江湖规矩。虽然他们肯定不会说一起，呃，制定一些法律条文，但是他们有心照不宣的很多江湖道义。比如说，不能随意篡改计算机上的数据，迫不得已修改的话，最后你还是要改回来等等。当然了，呃，能力越大，责任就越大。假如你发现你的对象最近不对劲儿，每天都对着屏幕傻笑。如果你可以轻松地打开他前任发来的短信，又或者，嗯，假如你就是能力特别强，你可以轻轻松松在自己银行账户后面多加几个零儿，那你要不要这样做呢？有很多的黑客都没有抵御住这样的诱惑。呃，我们也知道，确实经常有一些银行遭到了这样的袭击。不过呢，黑客他毕竟不是一个正经的职业，你要是乱来的话，不讲武德，那也不能说把你的从业资格证给撤销了，对吧？但是如果你要是动静闹大了，圈子里的人不仅会看不起你，而且还可能会一起来恶作剧你。那虽然黑客没有写下来的条款，但是1984年的时候，《新闻周刊》的记者 Steven Levy 就出版了历史上第一本介绍黑客的著作，叫做《黑客：计算机革命的英雄》。在这本书当中，他就有进一步将黑客的价值观总结为六条黑客伦理，呃，直到今天都被视为这方面的最佳论述。这六条黑客伦理是什么呢？第一条，使用计算机不应该受到任何限制，任何事情都应该亲手尝试。第二条，信息应该全部免费。呃，但是这一条其实它英文说的是 free， 呃，但是这个里面到底翻译成免费还是自由？呃，我们可以等一会儿再来讨论这件事情。第三条，不信任权威，提倡去中心化。第四条，判断一个人应该看他的技术能力，而不是看其他的一些虚伪的标准，比如学历啊、年龄啊、族裔这些。第五条，你可以用计算机创造美和艺术。第六条，计算机使生活更加美好。大家还记得我们上一期说的斯诺登在揭秘的当下接受《卫报》采访的时候说的那句话吗？他提到说，美国政府侵犯全球民众的隐私，并给开放、自由、公正的互联网抹黑。所以，在他的心目当中，互联网是开放、自由、公正的。这就是黑客伦理。刚才所说到的这几条，这些黑客伦理，你看下来就会知道，必然会导致一个呃结果，那就是黑客不会服从管教，具有叛逆的精神。黑客通常会对管理者强加的限制他们行为的愚蠢规定不屑一顾。呃，他们总是能够找出规避的方法。一部分原因是为了自由使用计算机和网络，另外一部分原因就是为了显示自己的聪明，抖个机灵。比如计算机设备的各种安全措施，呃，就是最常被黑客破解的东西。Steven Levy 就是刚才我说提出黑客伦理这个人，他对这一点就有过一段生动的描述。他说，对于黑客来说，关着的门就是一种挑衅，而锁着的门则是一种侮辱。黑客相信，只要有助于改进现状、探索未知，人们就应该被允许自由地使用各种工具和信息。当一个黑客需要一样东西来帮助自己创造、探索或者改正某种设施的时候，他不会自找麻烦，接受那些财产专有权的荒谬概念。呃，我觉得你完全可以把。这种观点看作一种激进的自由主义，是不是有觉得和斯诺登的政治理念以及行为都很吻合？呃，或者你还是会觉得，那不管是恶作剧也好，叛逆也好，他们就是违法行为啊，就应该杜绝这样的不良风气，扫黑除恶。呃，先别急着下结论，我给你讲两个故事。第一个故事呢，就是开源运动。嗯，故事要从 Unix 操作系统的诞生说起，因为所有跟开源有关的终端都是从 Unix 开始的嘛。在1965年的时候，贝尔实验室加入了一项由通用电器跟 MIT 合作的计划，他们当时想要建立一个，呃，多使用者、多任务、多层次的操作系统。这个操作系统他们当时起名字叫 Multics， 呃，就是多嘛，就是 Mult， 但是就失败了。失败之后呢？贝尔实验室的两个研究员丹尼斯利奇和肯汤姆森， 1969年的时候就说：“那这个活儿干不成，那我们自己做一个操作系统吧。”于是这俩人就连续熬了好多天，硬是给开发出来了一个。那之前那个是 Multics， 这个他们就起名叫 Unix， 就是一个 Uni， 呃。就一开始拼写还跟这个 M O T E X 后面是一样的，拼成是 U N I C S， 但是大家说你这个发音加这个拼写太像太监了，太监就是 Unix， 呃，还是复数的太监门，太监门 Unix， 于是他们就改拼成了 Unix， 就是 U N I X。其实这个事件呢，还有一个背景，就是1958年的时候，美国司法部门要解决 A T N T 垄断这个问题。呃，这个可能各位听友在很多的经济学的节目当中都听过这段故事。总之呢 ，AT&T 当时不肯拆分，就跟美国司法部签了一个和解协议，同意说我不进入呃计算机行业，不销售任何与计算机有关的产品。而这个 Unix 呢，就是计算机的操作系统，那 AT&T 就无法销售 Unix 了。呃，那这俩哥们儿肯和丹尼斯好好不容易费劲巴拉的做出来，过了好几年也还是不能卖，那怎么办呢？他俩就想，那至少发篇 paper 吧，钱赚不到，总是要攒一点学术 KPI 的。于是， 1974年的时候，肯和丹尼斯就在七月份的一个电脑的学术期刊，反正说了名字你也不知道，上面发表了一篇 paper， 向外界介绍了 Unix， 结果就引起了学术界非常大的关注。因为这两个研究员本来他们就是搞研究的，就和学术界呢有非常深的联系，呃，他们之前跟 MIT 的研究人员也都合作过，所以这些学校的研究人员就纷纷在下面留言说楼主一生平安，然后附上邮箱地址，嗯，开玩笑，那个时候还没有电子邮箱，呃，反正就说把这个系统拷我一份啊，呃，这两个人当时也没多想，就把 Unix 的系统就分发到各个学校去了，当时呢只收了一个手工费。为什么要免费把自己创造出来的东西给人家呢？其实除了刚才说的 AT&T 没法卖这个背景以外啊，在一九七零年之前，因为一个是黑客文化，再一个本来也是学术圈、呃，研究人员之间的信息共享之类的这种气氛还是非常强的，所以当时大家竟然也没有版权的概念。就在这样的背景下，孕育了自由软件运动里面非常重要的一个人，就是理查德·马修斯·托曼。斯托曼1970年的时候开始进入 MIT 的 AI Lab， 那个时候就是刚刚这俩人把 Unix 做出来的时候。这个斯托曼呢一直待在 MIT 一待待了十几年。后来有一本他的自传里面，他就回忆起来说，他很怀念1970年代的时候刚刚进入 MIT 的 AI Lab。呃，当时学术气氛非常浓，大家都可以互相交流思想，每天都有。思想的火花碰撞，所以他很，嗯、呃，怀念，很喜欢当时大家能够一起共享学术成果的日子。等到了七零年代末期的时候。那时候学校的黑客文化就已经没有那么浓了。到了1979年 ，AI 实验室的黑客就正式分裂了。原来的一个领袖之一呢，他希望建立一家商业公司，并且拥有公司的管理权。这个就跟黑客文化当中的平等自由有了冲突，最终黑客们就分裂成了两家公司。尽管他们之间互相联系，但是黑客文化当中关键的要素就是信息的流通自由不复存在。黑客的世界这个时候开始外部化，呃，实验室的黑客文化呢就走向了尾声。一九八三年，三十几岁的大爷斯托曼，啊、呃，他真的那个时候看起来就很像个大爷。斯托曼那个时候就辞掉了 MIT 的工作，他以重现软件界合作互助的团结精神为名。发表了著名的 GNU 宣言 ，GNU 就是 G U N， 呃，声言这个的读法，他们自己就是团体就是这么读的。他们的目标是创建一套完全自由的操作系统 ，GNU 就是 GNUs Not Unix 的缩写。这种在全称当中引用他自己的缩写的缩写方法叫做递归缩写。呃，当时他说，软件的自由就是人类的自由。这里面说的自由包括四个层面的概念：第一就是使用软件的自由；第二就是说研究软件的运行机制，并且根据使用者的需要进行修改的自由；第三个是重新分发拷贝与他人分享的自由；第四个是改进程序为使他人受益而散发软件的自由。他那个时候呢，写出来一些软件，有人比如说找他问他要，他就会以大概每个软件150美元的价格寄给人家。就有人问说：“你不是 free software 吗？你为什么还要收钱？”他当时就说 ：“Free like free speech, not free bill。”就是说，我说的自由是言论自由的这种自由，而不是免费。呃，因为在英文里面都是 free 嘛。他还提出来一个概念，叫做反版权，叫。Copy left， 嗯，因为版权嘛，就叫 copyright， right 就是右，然后他就给他改成左，就是 copy left， 啊、嗯，这个名字就挺反的，就很反叛。那反版权的根本立足点在于说，他承认。软件是有版权的，它规定了用户的权利跟义务，就是有自由复制、传播跟修改软件的权利。但是你的义务就是说，你在发布代码和一切派生作品的时候，你不可以收费，除了必要的工本费。然后你也不可以附加其他的条款，但是必须附带 GPL 条款。GPL 就是它这个 CopyLeft 的许可证。这就意味着说，你所有根据他的作品然后做出来的派生产品，就只能以相同的许可条款分发。什么意思呢？就是举个不恰当例子吧，就比如说今天思考盒子的一个节目，他的节目附带了这个 GPL 条款，那他的节目不收费。啊，而而且现在可能是唯一不收费的，就只能用它的。假如今天我们用他的作品，在其基础上再做派生，比如把他的作品拿来做成了鬼畜，啊，那我们这个新的作品也要附带 GPL 条款，给大家听的时候也不可以收费。未来如果有人想要在这段鬼畜作品上面再做衍生，比如说做成一段喊麦，那么他也要同样附加这个条款，并且不能收费。到了一九九零年的时候，自由软件运动慢慢发展起来了，但是格 n 仍然还是没有完成它这个操作系统的内核。呃，这个时候，荷兰的一个大二学生叫做 Linus。对他开发出来了一个叫做 Linux 的系统，那从某种程度上来说，也是基于 Unix 开发的。在一九九一年九月的时候，他发布了零点零一版，很快来自世界各地的程序员都加入到了 Linux 的内核开发当中，使其迅速的完善。那 Linux 它也是用 GPL 协议开源，呃，这个就叫做传染性开源，因为只要你用它，你也得开源。1997年的时候，一本叫做《大教堂与集市》的书出版了。这本书被誉为说是呃，开源界的圣经，或者是开源运动的宣言。那这本书的作者 Eric Raymond 就把普通的这种商业公司，包括呃 GNU 的这种开发模式，比作教堂，因为他们是有详细的蓝图、有模板、有一步一步的操作流程。而像 Linux 这种开发模式就比作是集市，呃，因为是没有强制性的分工，任何人可以随时来做，然后随时离开，这些都是在大公司里面没有的。Eric 实际上觉得这种 Linux 的开发模式比大公司的官僚主义的模式要先进、自由得多，这也就是他成功的原因。他把这种模式和通过这种模式生产出来的代码叫做开源软件，模式兴起的过程就叫做开源运动。不过，我有看到 GNU 的官网上自己发了一篇文章，说请不要把我们的自由软件运动和开源混为一谈。那这个《大教堂与集市》里面其实也有讲说 GNU 的这种开发模式，它是教堂嘛，而 Linux 这种开源的才是集市。当然，我觉得他们有强调这一点，其实可能是因为开源这种方式也被互联网行业巨头们现在拿来利用，甚至成为他们牟利的工具。嗯，但是最终很多时候，用户获得的产品仍然与所谓的自由软件相去甚远。那 g n 官网上自己说，他们对于自由软件的定义是给予使用者自由的软件。他们认为自己和开源运动是自由软件社区里的两大阵营。不过，不管怎么样，如今开源运动的成果，我们每个人都在享受。而那些早年间反对开源的互联网大公司呢，不少现在也都拥抱了开源这种形式，因为开源的好处显而易见，它可以迅速地扩大影响范围，吸引更多的开发人员，甚至用作战略武器。因为开源，它可以产生的这种病毒式传播，可以一下子超过竞争对手。那对于用户来说呢，产品也更加安全，更新也可以更快。好，这就是第一个故事。第二个故事，我想讲一讲许多咱们八零后、九零后经常在网上寻找 BT 下载种子的听众，应该都很熟悉的就是海盗湾。对，就是那个世界上最大的盗版资源网站。海盗湾于2003年由民间反版权组织“海盗署”这么一个组织成立、啊，听起来好像像那么回事儿的一个组织，但其实就是一帮很叛逆、蔑视公权的年轻人。到2009年的时候，海盗湾已经拥有了300万的注册用户，上传 BT 种子的人超过了一千五百万人，月访问量高达 2.3 亿。现在在我们看来没有什么稀奇的，但是这个数据在十多年前，尤其是移动互联网还没有起来的时候，达到这个数量级是非常惊人了。呃，咱们国内熟悉的人人影视、电影天堂不少，其实都是仰赖了《海盗湾》的资源。但是随后呢，他们又是管理员被抓，服务器被封，然后经常需要迁移。他们也想过买下一个很小很小的地，然后来设置成一个公国，呃，建立一个没有版权制度的国家来设置服务器。他们甚至还想过把服务器发射到太空当中，呃，结果找用户捐款的时候呢，这帮人又不积极。平时下片的时候都很热情，对吧？掏钱的时候就笑得很暧昧。那张罗了半天也凑不够钱，这就是为啥那么多好东西做不起来，就是因为好东西的用户太聪明了，可能真的是只有割韭菜的项目才能干得起来吧，反正就这么安慰自己吧。嗯，互联网的老用户可能都记得，在网络刚刚兴起来之后，人们对它的第一印象大概就是免费。在二十一世纪的头十年里面。网上几乎可以轻而易举地找到随便什么你想要的东西，电影、书籍、音乐、软件，全部都是免费的。免费成了传统互联网时代的代名词。零零后或者九零后的听友可能会觉得很奇怪，嗯、呃，是盗版，我们每个人多多少少会用一些看一些，但是毕竟是违法乱纪的事情，而且以前互联网盗版横行，只能说明监管不力，难道不应该保护知识产权吗？可是你们可能不知道，盗版曾经多么深远地影响了我们这个世界。当然，尤其是中国，而它的意义远远不仅限于免费和占便宜。接下来这段音乐，我相信好多人都非常耳熟。如果你的反应是“这不就是 Windows x P 的开机音乐吗？”那你可以在下面留言告诉我。嗯，如果你觉得这个就是正版的 Windows XP 的开机音乐的话，那你很可能一直在不知情的情况下用的就是盗版的 Windows XP。那这个音乐实际上是 Windows XP， 也就是 XP， 呃、嗯、的番茄花园版，就是一种盗版的开机音乐。在它之前的 Win 两千、Win 九8和 Win 九5什么的，根本就没有什么版权保护机制。只要谁那儿有一张碟，你拿过来装上就完了。但是到了插 P 的时候，微软公司就开始防范这些盗版，所以产品必须要经过激活才能够使用。好在呢，很快就有了破解版本，其中最为出名的就是番茄花园版本。番茄花园版本啊，确实用过的都说好，装机过程都给你做的特别的亲民，界面也很简单，而且全程可以无人值守，自动一键安装。嗯，当时有多受欢迎？据说一些业内人士估计，《番茄花园》盗版的叉 P 操作系统在中国可能有超过一千万的装机数量。推出叉 P 是2001年的事情，那个时候普通的中国民众真的没几个人能够买得起正版，盗版也让更多的民众可以用得上电脑操作系统，在电脑大众普及这一块是功不可没的。2008年，《番茄花园》的主要涉事人洪磊被警方调查，涉嫌侵权起诉。而最巧的就是，当他被捕的时候，正值《中华人民共和国反垄断法》正式实行的第二周。微软中国的董事长在接受采访的时候就说：“由于微软在中国大部分都是盗版的，正版的市场份额很小，所以不构成垄断。”呃，在一些调查当中显示，中国网民在使用番茄花园或类似的修改版的操作系统的比例有六成之多，而使用原版，也就是正版 XP 的网民不足一成。所以可以说，这些盗版在这个反垄断法的时候救了微软一命。当然，微软也不傻，实际上整个过程微软是心知肚明的，他们也知道中国普通老百姓的收入。如果太早开始打击盗版，大家也买不起，只会导致出现别的竞争对手。其实他们多年来一直等于是默许免费，而那个年代的默许免费，本质上可以达到类似清销的目的。盗版除了推动电脑的普及以外，也让普通老百姓能够接触到更多的文化教育产品。否则，就按照十多二十年前中国人的人均收入，我们的童年可能就要在音乐。电影、图书都是稀缺的资源环境当中长大了，很难想象我们会成长成什么样子。就如同《海盗湾》的目标里面自己所说的一样，盗版本质上是一种传播行为，所以他们的初衷是实现真正的言论和文化传播自由。无论我们是住在偏远的乡村还是北上广，我们观看的电影《泰坦尼克号》都是同样的一部《泰坦尼克号》，我们可以享受同样的文化产品。你可能想说，总不能一分钱都不掏吧？毕竟创作者要吃饭啊。没错，就好像斯托曼所说，自由版权运动不是免费的意思。他自己的软件也收工本费，但是他反对的是有人将版权买下来之后牟利，反对的是中间这一层榨取利益的商业公司。他并不反对直接给创作者付钱。那么反过来，我们看看版权保护，保护的到底是谁？保护的是原作者吗？那些开发人员、那些导演、编剧或者音乐人吗？并不是，他们那一部分的收入其实早就已经结算了，而版权反而能够增加他们的知名度和作品的流行程度。事实上，我们付的费当中，只有很少很少一部分到了创作者的手上。无论是音乐、电影、书籍，还是图片、游戏等等，其背后都隐藏了一条巨大的利益链条。与其说今天的版权保护是为了保护原创者个人，倒不如说在帮助商业化的大公司赚钱。你花了钱买了腾讯会员、优酷会员，但是他们并没有将其中的多少钱拿来给创作者做出更好的作品，反而越收越贵。而他们的作品水平，我们也有目共睹。事实上，版权保护的一个直观恶果就是会导致垄断的发生。比如说，最近几年国内的音乐版权之争，相信大家都有感触。最终呢，就造成了多家音乐公司割据的局面。那走小众路线的没有抢到的小虾米就不得不退出了。我想整个这个版权之争里面，普通的用户和音乐创作者都不会是里面的赢家。当然，这里要贴一个防杠声明啊，我说的版权保护都是指这种呃传统的文化产品，自媒体呢其实处在一个比较不同的位置，这里面的版权问题又是另外一个生态了。海盗湾的那几个小伙子被执法部门到处追的时候。呃，结果反而有越来越多的人支持他们，还在瑞典成立了海盗党。起诉他们的案子在庭审了一周之后，海盗党的党员人数翻了三倍，成了瑞典的第三大党，一度在欧洲议会还获得了两个席位。和他们一样，也掀起了一股社会和文化风潮的，还有另外一个著名的黑客行动团体，就是匿名者 （Anonymous）。他们也是一个很大的、遍布全球的团体，嗯，频繁的以自己的价值观在网络世界捍卫自由和正义。2008年的时候，网上出现一段著名影星汤姆·克鲁斯声称要将自己完全奉献给山达基教会的一个视频。这个山达基教会吧，差不多就是个邪教啊。当然，比如他在一些国家和地区，包括我国的台湾，都是合法宗教团体。但是呢，争议也非常多。比如说，这个教会它推出了自己的民俗疗法，反对主流的医学，说他们有一种不需要吃药就能够治百病的疗法什么的。嗯，反正我个人感觉，差不多就是个邪教。有一些政府，像是法国、德国政府，就确实认为它是邪教。那当时汤姆克鲁斯呢发了这个视频之后，网友呢就恶搞这段视频，于是这个教会就恼羞成怒，要求把这些恶搞的视频都撤下来。那他要求广大的网民撤视频这个行为，其实就相当于试图压制言论自由。于是匿名者呢就攻击了这个教会的网站，并有一些匿名者成员呢就聚集在世界各地的山达基教会设施附近示威。呃，当时他们示威的时候就佩戴了 V 字仇杀队当中的面具，而这个面具很快就成了匿名者的标志形象。2011年10月的时候，匿名者宣布展开名为 Operation Darknet 的行动，翻译过来就是暗网行动。主要目的就是为了打击儿童色情网站，尤其是他们有贡献，并且关闭了一个拥有大量数据的地下恋童癖网站，拥有100个 G 以上的色情数据。匿名者侵入了该网站之后呢，还获得了1589名用户的资料，并且将其公之于众，可以说是大快人心。2014年6月的时候，匿名者组织又上传了一段视频，针对伊斯兰国，就是 ISIS。在伊拉克的恐怖主义行为展开了代号为 Operation Ice, ISIS 的行动，宣称说我们的荣誉守则促使我们要保护这些手无寸铁的人们，无论是在网络世界还是在现实世界。2015年2月，匿名者对伊斯兰国宣战，并同时号召全球的黑客行动起来，共同抵制伊斯兰国在网络空间的宣传。除了这些例子以外，匿名者还做过很多的事情。在美国，他们曝光了 3K 党的名单。他们的行为很多时候都是个体和公权力的对决，包括了他们在很多国家都揭露了贪污暴力的事件，自然也揭露了很多机密的政府文件。当然了，很多时候正义取决于你站在哪一方，因为一个人的英雄对于另外一个人来说，可能就是恶棍。呃，不吹不黑啊，这个匿名者团体也做过很多我们不爱看的事儿，包括支持台湾和香港的一些示威运动，甚至攻击我国的政府网站。而且很多的国家也成立了自己的黑客部队，尤其像是叙利亚的电子部队，就是一群拥护阿萨德这种具有争议性的政权的黑客。但不管他们拥护的是哪一个政权。他们都是迎合权力而非独立反抗的，和黑客的原意已经相去甚远。其实，在很多国际政治活动当中，匿名者因为站在其中的一方，而对另外一边来说就很难去认为他们是正义的，甚至有时候他们的攻击看起来就好像是暴徒的行径，就好像斯诺登的行为，在很多具有民族主义热情的爱国美国人看来就是一个叛徒。呃，但是这些行为，这些反对的声音，为什么仍然是有意义的呢？不知道大家还记不记得，二零一一年埃及曾经爆发过一次革命。那一年的一月二十五日，成千上万的抗议者走上街头，要求埃及总统穆巴拉克下台。抗议活动中出现了暴力，越发的混乱。呃，政府就开始部署军队镇压民众。到了二十八日，为了控制民众的群体性的活动以及民众之间的交流，埃及政府就关闭了互联网服务，甚至连电话和短信都不通了。这是一个史无前例的事件，也许有一些地区曾经发生过，但是一夜之间整个国家和世界失联是没有过的。这个时候，当地的民间的黑客组织就行动了起来。他们帮助埃及人民翻墙，想出了各种各样聪明的办法，甚至使用了一些很原始的老技术，包括摩尔斯电码和业余的无线电设备。他们还找到了欧洲服务供应商二十年之前用的那种模拟拨号接入的基础设施。呃，最终他们想办法开通了三百条这样的线路，供埃及人民使用。虽然网速非常的慢啊，但是埃及人民终于得以和世界相连。埃及人民当然是非常高兴了。据说当时还有人用这些线路来下载美剧。讲这件事情是因为我在想，当埃及政府将军队开到街上镇压民众的时候，普通的平民自然是无计可施的，他们是毫无力量可以抗衡的。所以，当商业巨头在收割我们的时候，在监控我们的时候，我们也是无计可施的。但是，只有在网络世界，小小的个体或者是小小的群体，是有可能性，也是有一定的力量，可以对这些权力和资本做出一些抵抗和制衡的。引用传播学者方可成的一段话说：“从根本上，黑客精神指向的是这样一个事实。”在一个权力强弱对比明显的社会中，对秩序的服从、对突破限制的害怕和反感，就是在强化掌权者的力量。弱者手中的武器是利用智慧和技术、技巧性、创造性的突破限制。好了，本期节目说到这个份儿上就可以打住了。说了这么多，我的意思不是大家就应该付诸行动做一些违法的事情啊。虽然我们看到像斯诺登这样的黑客改变了世界，但是更多的人只是在追求一些自以为的正义。就像罗翔老师所说，所有的正义应当按照正当的程序去追求，否则人们追求正义的初心很有可能结出非正义的恶果。其实还有很多我们应该了解的黑客，或者说自由版权的战士，没有机会讲。比如说，全世界的学术狗们都仰赖用于免费下载论文的 Sci-Hub 的创始人亚历山德拉埃尔巴金，以及参与开发了 RSS 消息来源发布格式以及 Reddit 的创始人 Aaron Swartz， 他们都在当局的追捕下不得不东躲西藏。Aaron Swartz 甚至在拒绝了联邦检察官要求的认罪协商之后，他在家上吊自杀，年仅二十六岁。但是我们每一个人却都享受到他们带来的福利，像是斯诺登所说的那个开放、自由、平等、公正的互联网，在不久的十多年前还依然存在。大到开源运动，小到许许多多的人共同参与贡献的维基百科，甚至人人字幕组，都是那个时代的产物。但是今天的移动互联网主流思维已经变成了商业化、消费主义、版权、信息壁垒，到处都是不赚你钱交个朋友，我们很难再听到一声一零二四好人一生平安。好了，今天的节目就说到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎你点赞、评论、转发。如果你有什么疑问或者建议，甚至是抬杠，也可以给我们留言。感谢大家收听我们的节目，祝好人一生平安。有过多少往事，仿佛就在昨。